1: Musikradio 360 Sonntagnachmittag ist Zeit für Musik auf der Plattform von Sportradio 360 und wir haben heute mal eine etwas andere Sendung, wir befassen uns nicht nur mit einer Band, nicht nur mit einem Musiker, sondern wir nutzen die Aktualität und den eigentlich traurigen Anlass, dass es in den letzten zehn Tagen doch einige sehr prominente, Musiker, vielleicht auch teilweise nur in ihrer eigenen Szene prominente Musiker gegeben hat, die verstorben sind, um dann äh, dem einen oder anderen doch ein bisschen äh, Tribut zu zollen äh, und äh, die Gelegenheit zu nutzen, nochmal an eine großartige Musik aus der Vergangenheit zu erinnern von Musikern, die leider nicht mehr unter uns sind. Und der prominenteste Musiker, der verstorben ist, ist natürlich Charlie Watts, der Schlagzeuger der Rolling Stones im Alter von äh, 80 Jahren ist er verstorben in der vergangenen Woche. Er hat äh, seit 1963 bei den Stones gespielt, war Gründungsmitglied in der Band zusammen mit äh, Mick Jagger und Keith Richards. Also von Anfang an mit dabei und er war ja, der stoische Mann im Hintergrund, der nicht die große Show gemacht hat, der auch optisch gar nicht so richtig zum Rest der Band gepasst hat. Aber er war das Fundament, auf dem alles stand. Und wenn ihr es nicht glaubt, hier sind die Rolling Stones mit Honky Tonk Women. Watts und die Rolling Stones mit Honky Tonk Women. Charlie Watts also einer, der ja eigentlich aus der Jazz-Szene kam, da bei den Rolling Stones eingestiegen ist, die ja selbst in ihrer Anfangszeit auch eine Band war, die noch mehr als in den letzten Jahren ihrer Karriere vom Blues und von der schwarzen Musik beeinflusst waren. Das heißt, er war da gar nicht so fremd, wie das auf den ersten Blick wirken mag. Und Charlie Watts war im Zusammenspiel mit dem Bassisten Bill Wyman natürlich immer das, äh, der, der Klebstoff, der alles zusammengehalten hat bei den Rolling Stones und äh, Keith Richards und Mick Jagger die anderen beiden, die da äh, über die Zeit dabei waren, das waren die, die für die Show zuständig waren das waren auch die, die die Songs geschrieben haben die für die Ausrichtung der Musik zuständig waren, Richards der traditionelle Rock'n'Roller Jagger, der Showman, der in alle Richtungen musikalisch interessiert war, auch auf seinen Soloplatten äh, wirklich so jedem Trend man kann auch sagen, ein bisschen nachgelaufen ist. Und Charlie Watts war immer da und hat äh, für Ruhe gesorgt. Er war auch nie in die äh, großen Auseinandersetzungen innerhalb der Band äh, involviert, zumindest nach allem, was man nach außen weiß. Das waren ja dann immer eher Jagger und Richards, die sich aneinander gerieben haben. Charlie Watts war da, wenn die Band auf Tour ging, da hat er selber mal gesagt, naja, die Rolling Stones, das waren 40 Jahre rumsitzen und tatsächlich 10 Jahre Arbeit. Und ansonsten <lacht> gab es halt auch viele Wartereien, äh, bis die Herrschaften dann alle bereit waren, um auf Tour zu gehen. Und die aktuelle Tour der Rolling Stones, die äh, ja jetzt September, Oktober stattfinden sollte in den USA, da hatte er schon angekündigt, er kann nicht teilnehmen. Und es war nicht allen klar, wie ernst das ist, dass Charlie Watts nicht äh, mit dabei sein konnte. Charlie Watts, der vor ungefähr 15 Jahren schon mal Probleme mit Kehlkopfkrebs äh, hatte, das überwunden hat. Jetzt dieses Mal hat es leider nicht mehr gereicht für einen der unspektakulärsten, aber solidesten Schlagzeuger in der Geschichte des Rock'n'Roll. Und dann haben wir noch ein Stück von den Rolling Stones mit Charlie Watts aus ihrem vielleicht besten Album. Da kann man drüber streiten, aber die Top 5 gehört es auf jeden Fall. Sticky Fingers von 1971 und der Song heißt Can't You Hear Me Knocking. Das war nochmal Charlie Watts. Das waren die Rolling Stones mit Can't You Hear Me Naking aus dem Jahr 1971. Ja, in der vergangenen Woche ist dann eine weitere musikalische Legende gestorben. Allerdings in der Welt des Reggae deswegen nicht ganz so bekannt wie Charlie Watts und die Rolling Stones, weil das ja auch in Deutschland immer noch zum größten Teil ein Minderheitenprogramm ist, wenn es um Reggae geht. Aber Lee Scratch Perry, das war sein Spitzname Scratch, nach seiner ersten Solo-Platte, die nannte sich Chicken Scratch und danach war er für alle Zeiten Scratch. Lee Scratch Perry also ist im Alter von 85 Jahren in Jamaica verstorben, nachdem er lange Jahre in Europa gelebt hat, auch lange in der Schweiz immer noch musikalisch aktiver. Und Lee Scratch Perry ist ein Produkt dieser doch sehr... Ungewöhnlichen, zumindest nach westlichen Standards, Musikszene von Jamaika, wo es eigentlich hauptsächlich darum ging, dass äh, Veranstalter von äh, Tanzveranstaltungen Musik hatten, die sonst niemand anders hatte. Und das war zunächst so, dass die in den 50er und 60er Jahren dann mit dem Schiff in die USA gefahren sind und dort äh, Soul- und Tanzplatten gekauft haben. Und es war immer wichtig, dass man Musik hatte, die die anderen nicht hatten. Äh, und das ging eine Zeit lang gut, bis man dann auf die Idee kam, wir müssen ja nicht immer in die USA reisen und die Musik von dort importieren. Wir können die auch selber produzieren dann haben. Die Veranstalter von diesen Tanzabenden äh, äh, haben dann angefangen, selber Musik zu produzieren. Und das hat eine komplett neue Szene, die DJ-Szene hervorgebracht. Lee Scratch Perry war ein Teil davon. Und äh, er war kommerziell erfolgreich mit äh, seinem Solo-Projekt, das hieß dann meistens äh, The Upsetters. gibt aber auch ganz viele andere ähm, Unterformationen äh, von den Upsetters oder Solo-Sachen von Lee Scratch Perry. Aber der bekannteste Hit äh, aus der frühen Phase, wo er noch äh, ja, relativ brave Instrumentalmusik äh, gemacht hat, stammt aus einer Phase, wo sich die jamaikanischen Musiker und DJs damals besonders äh, beeinflussen haben lassen, von amerikanischen Spaghetti-Western. Das fanden die alle total super und viele von den Songs haben zumindest in den Titeln äh, Bezug darauf genommen. Mehr als beim Titel, in diesem Fall jetzt auch nicht, äh, was wir hören, das ist nämlich ein Instrumentalstück und das ist einer der großen Hits von äh, Lee Scratch Perry und äh, The Upsetters und das heißt Return of Django. <lacht> Lee Scratch Perry mit Return of Django unter seinem äh, Künstlernamen oder in seinem, unter seinem Bandnamen, in Anführungszeichen. Das war natürlich eher mit Begleitmusikern The Upsetters. Und äh, Lee Scratch Perry hat dann aber angefangen, komplett andere Musik zu machen. Er hat zum einen als Produzent gearbeitet, da war er tatsächlich auch in der Anfangsphase von äh, Bob Marley and the Whalers eine ganz, ganz einflussreiche Figur. Er hat ein eigenes Studio gehabt, die legendären Black Ark Studios. Da hat er viel auch mit Sounds experimentiert, aber eben auch ähm, andere Künstler äh, ähm, produziert und da ganz, ganz viele wichtige Reggae-Platten in den 60er und 70er Jahren hervorgebracht. Und wie gesagt, in der Anfangsphase waren Bob Marley and the Whalers eben auch eine Band, die bei Lee Scratch Perry untergekommen ist. Äh, allerdings, als die dann in den 70er Jahren den Plattenvertrag bekommen haben und sich Richtung Europa orientiert haben, da war Perry schon wieder raus. Da hat er andere äh, Sachen gemacht, die auch sehr einflussreich waren in der Reggae-Szene und eigene Musik produziert. Und er war nicht nur ein Reggae-Pionier, sondern er war vor allen Dingen sowas wie der Erfinder des Dub-Reggae. Und da ging es schlicht und einfach darum, dass man im Studio möglicherweise nur vier Tonspuren hatte, auf die man Musik aufzeichnen konnte. Aber äh, Perry hat dann halt äh, Möglichkeiten gefunden, Musik trotzdem zu bearbeiten, nachzubearbeiten. Da gab es dann diese Dub-Mixes, das waren dann Instrumentalversionen auf der B-Seite von, ähm, von Songs, die auf der A-Seite eben mit Gesang äh, vertreten waren. Und diese Dub-Version, da hat er unglaublich viel mit Echo gearbeitet und hat damit Musiker bis äh, heute beeinflusst. In den äh, 80er Jahren war er dann äh, nicht mehr so auf Jamaika aktiv, sein Studio ist abgebrannt. Es gibt Leute, die sagen, äh, 1979 hätte er das selber in Brand gesetzt. Perry hat auch ziemlich viele Drogen genommen und war nicht immer der berechenbarste Mensch aller Zeiten. Hat dann äh, anschließend mit Bands äh, wie The Clash gearbeitet, hat auch mit den Beastie Boys zu tun gehabt. Also er war ein extrem einflussreicher Musiker. Es gibt sogar einen Song der Beastie Boys, den äh, nennt sich Lee Scratch Perry. Und äh, selber hat er eben auch Musik in dieser Phase veröffentlicht. Das waren nicht alles nur Dub-Mixes, die ja dann doch sehr instrumental waren. Aber da gibt es bergeweise CDs von mit äh, Dub-Musik von Lee Scratch Perry. Und hier ist nochmal was von den Upsetters aus seinem Album Super Ape. Und das Stück heißt Science Blood <musik> Das war also Lee Scratch Perry und ähm, Lee Scratch Perry also dann in der vergangenen Woche ebenfalls im Alter von 85 Jahren verstorben. Deutlich jünger war Eric Wagner, der Sänger der Band Trouble, der zuletzt mit äh, einer anderen Band namens The Skull unterwegs war. 62 Jahre war er erst alt. Auf einer Tournee mit seiner Band The Skull hat er sich eine Corona-Infektion zugezogen und ist dann im Krankenhaus von Las Vegas äh, verstorben in der vergangenen Woche. Aber The Skull ist nicht die Band, mit der Eric Wagner zumindest mal in der Metal-Szene Legendenstatus äh, erreicht hat. Und wir reden jetzt nicht nur von der Metal-Szene, sondern nochmal vom Untergruppenpunkt äh, äh, Doom-Metal. Also alles, was beeinflusst ist von dem äh, Zeitlupen-Heavy-Rock, den Black Sabbath Anfang der 70er Jahre gemacht haben. Und äh, da gab es dann in den 80er Jahren. Eine neue Welle von Doom-Metal und Trouble, die Band von Eric Wagner, ist da wirklich vorneweg marschiert. Hat ähm, ein paar Platten gemacht, die äh, wirklich unglaublich viele andere Musiker beeinflusst haben. Und wir hören jetzt mal in was rein aus dieser frühen Phase der 80er Jahre. Also die äh, bekanntesten Platten sind The Skull nach... Dem Album hat sich dann die Nachfolgeband, bei der Eric Wagner äh, zuletzt aktiv war, benannt. Oder auch Psalm, Psalm 9, also der äh, Psalm 9. Aber wir hören ein Stück aus dem Album Run to the Light, eines äh, von der etwas flotteren Sorte. Hier ist in Trouble with Thinking of the Past.
0: see it if my son where you am I you
1: war ein Trouble mit äh, Thinking of the Past, ihr drittes Album, äh, das sie aufgenommen haben. Und da gab es tatsächlich einen Bruch in der Geschichte der Band und das hatte was damit zu tun, dass sie quasi entdeckt wurden und äh, Menschen auf die Idee gekommen sind, dass man mit dieser doch äh, Underground-Musik möglicherweise Geld verdienen kann, wenn man äh, der Band ein bisschen mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellt und die Band hat das gemacht und da hat man dann gemerkt, dass es im Songwriting von Trouble auch andere Einflüsse gab. Da gab es ACDC-Einflüsse, da gab es Beatles-Einflüsse. Die kamen dann zum ersten Mal raus, als die Band beim Label Deaf American unterschrieben hat. Das war natürlich die Plattenfirma von Rick Rubin, der in den 80er-Jahren legendär wurde als einer der Entdecker und Förderer von Hip-Hop, auch als Plattenproduzent. Und der hat dann aber... Ganz viele andere Sachen äh, anschließend gemacht mit äh, Musik, die eben nicht mehr Hip-Hop war, die ihn aber beeinflusst hat. Er hat zum Beispiel eine Platte mit Black Sabbath als Produzent aufgenommen. Er hat Slayer unter Vertrag genommen, also Thrash Metal, äh, Extreme Metal in dieser Zeit. Äh, er hat aber äh, zum Beispiel auch die Black Crows veröffentlicht äh, auf seinem Label. Da gab es also eine ganz große Bandbreite von Bands. Er hat hinterher die ähm, Comeback-Alben, die letzten Alben von Johnny Cash, wo er nochmal so richtig seine Karriere wiederbeleben konnte, produziert. Er hat sogar mit Neil Diamond gearbeitet, also unfassbare Bandbreite, die äh, Rick Rubin da hatte. Und er hat eben äh, Trouble unter Vertrag genommen für zwei Alben. Das eine äh, hieß dann tatsächlich Trouble Nur und das zweite Manic Frustration. Die sind teilweise bei den Hardcore-Fans der Bands gar nicht so beliebt, die also wirklich nur so auf diese trocken, dumigen Anfangsjahre standen. Aber also ich finde, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken auf diesen Platten von Trouble. Und wir hören jetzt mal was aus dem Album Manic Frustration, denn das heißt Come Touch the Sky. <lacht> Das war Eric Wagner. Das war Come Touch the Sky. Komm, berühre den Himmel. Der passende Abschlusssong für diese Sendung, wo wir uns mit Musikern befasst haben, die ja, den Himmel berührt haben. ein Bisschen früher teilweise als notwendig. Äh, die vermisst werden, gerade im Fall von Eric Wagner, der gerade erst 62 Jahre war. Und äh, wie gesagt, mitten auf Tour hat ihn eine Corona-Infektion erwischt. Sie waren unterwegs mit der Band The Obsessed. Und äh, auch da hat sich ein Musiker infiziert und Eric Wagner hat es dann eben leider nicht geschafft, ist im Krankenhaus von Las Vegas verstorben an einer Covid-19-Infektion. So viel also zur Band Trouble. Wir wollen äh, noch darauf hinweisen, Eric Wagner und Trouble sind dann irgendwann äh, getrennte Wege gegangen. Die Band Trouble gibt es mit einem anderen Sänger immer noch. The Skull war dann ein Ablegerprodukt, wo quasi die andere Hälfte äh, von Trouble gespielt hat. Und mit denen war Eric Wagner in den letzten Jahren eben äh, relativ regelmäßig unterwegs. Sie haben auch öfter mal in Deutschland gespielt. Aber das wird jetzt dann leider nicht mehr passieren. Insofern, wir haben die Musik. Wir können uns an der Musik weiterhin erfreuen. Das ist das Vermächtnis, das Charlie Watson, Lee Scratch Perry und Eric Wagner hinterlassen haben. Daran werden wir uns festhalten. War jetzt heute eine Sendung aus traurigem Anlass. Könnte man eigentlich jede Woche machen. Wird nicht Standard werden. Aber... Äh, Gerade der Tod von Charlie Watts war eben so ein äh, Auslöser, dass ich dachte, wir können uns ja auch mal mit den Leuten befassen, die über die Jahre die Geschichte der Rockmusik in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Genres stark geprägt haben. Und das waren halt drei. Mit denen haben wir uns jetzt ein bisschen befasst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören. Nächste Woche gibt es eine weitere Sendung von Radio 360 und da befassen wir uns dann mit der Aktualität. Und bis dahin sage ich, macht's gut und tschüss.